0: えー、と水曜日の夜にあのリーダーシップのスクールの最終日がありまして、まあ、私が担当だったんですけど、まあ、ちょっと夕方から体調を崩してですねもうくしゃみが止まらなくてあのアレルギーがこうぶり返したという感じでもう鼻水が滝のようにあふれてきました<笑>もう講義をするどころじゃなかったんですけど、まあ、でもその終わってから、えー、兄弟姉妹たちが私の周りを囲んで安守して祈ってくださいまして。本当にに元気になりましたた木曜日の朝早く家を出たんですそして横浜で開催されておりましたプロテスタント宣教150周年の記念大会、まあ、水曜日と木曜日と両方だったんですけど、まあ、木曜日の最終日だけでも出たいと思いましてあの参りました、まあ、午後の大会だけですけども参加させていただいたんです。で夜から、まあ、静岡とかいろんなところ行きまして、土曜日に帰ってきたんですけど、まあ、今回少しハードスケジュールで、えー、7回の集会に出席しました。で、6回メッセージしました。で、こういうハードスケジュールはこれからあんまりしませんから、どうぞ心配なさらないでください。今回は特別なんです。まあ、会いたい方がいろいろいらっしゃって、その場所に行かないと会えないので、えー、私は寄せていただきました。まあ、ある人たちはあの教会の牧会も忙しいのにどうしてそんなにいろんな出かけるんですかと、まあ、心に留めながらあの考えておられる方もおられるんじゃないかと思いますけど、まあ、一つの、まあ、これは私の証明なんですね、ですからこれはもうどうしようもないんですけど、でも,もう一つはですね私、何が思っていることはリバイバルの準備をしているんだと思っています、リバイバルの訓練なんです、皆さんリバイバルが始まると朝から夜まで毎日毎日集会続くんですよ。もうこれ本当ですね。アメリカとかいろんなところでまあいろんな聖霊の働きがありますもう毎日ですよ私は随分訓練しましたから平気です<笑>平気ですもう1日23回メッセージしても平気です<笑>それは訓練がいるんです霊的なことというのはどんなことも訓練ですよ聖書を読むのも祈るのも奉仕するのも訓練がなければ成長しません私たちはリバイバルのために召された教会であると私は信じてるんですですから、まあ、リーダーである私が自分をまず訓練しなきゃいけないといつも思っています、えー、ですからお互い、まあ、励まし合いながら、まあ、神様の大きな働きを期待していきましょうで今年は、えー、日本における、まあ、プロテスタント選挙150周年のお年にあたります、まあ、厳密に言えばもう少し経ってるんですけども、まあ、1549年に、まあ、ザビエルが来まして、まあ、カトリックの側の選挙がスタートしましたそして1859年にです、ね、あの函館と長崎です、ね、それから横浜です、ねまあ、3つの港がまあ開港を迫られたというかまだ鎖国の時代でしたけれどもでその当時はまだです、ね、実はあのキリシタンの禁令という考察がまだありまして禁止されている時だったんですね。それが解かれるのは1873年なんですそれからですからその十数年前に、えーまあ、この開港と同時に、まあ、アメリカを中心にプロテスタントの宣教師たちが、まあ、どんどんどんどんやってこられて日本のプロテスタント宣教というのが始まったわけですでその時に来られた、まあ、宣教師の方たち、まあ、リギンズウィリアムズフルベッキシモンズブラウン、まあ、こういう有名な宣教師たちがいらっしゃるんですねこの中のブラウン宣教師という方は、まあ、私は個人的には会ったことはありません。そんなに長生きしておりませんから。<笑>でも、えー、この方のお母様の祈りのことを本で読んだことがあります。えー、日本の漆器をある時、水夫さんからもらって、こんな素晴らしいものを作る国民のために祈らなきゃいけない。えー、そして結婚して子供さんが与えられてサムエルと名付けました。そして、えー、主に捧げて祈ったそうです。神様どうぞこの子を用いてください。もちろん本人には言わなかったんです言うとプレッシャーになりますからねで彼が大きくなって、まあ、サムエル・ブラウン宣教師として、まあ、日本のプロテスタント宣教師の最初の年の一人でありましたえそして彼の甥いさんが北陸に宣教師に来ましたそしてリバイバルを導きました北陸学院とかそれから北陸の教会あのいくつかの教会を建てたわけですそしてそのまたえ2代後の方が京都に宣教師に来ましたそして、まあ、その先生に導かれた一人が、まあ、私の妻であるわけです、まあ、そういう関係がありまして私はトマス・ウィン先生の北陸のリバイバリストですけれども本を2回読んだことがあります、まあ、なんとなくそういう霊的なつながり現実にあったことはないんですけどそういう歴史を振り返っていきますとこう親しみというものを感じるんですねそして福音を伝えるためにその情熱と信仰を用いた人々のまあ、偉大さというか、まあ、それにまあ心が打たれます、まあ、この会場は5000人ぐらい入る会場でしてあのもう満席だったんですね久しぶりにずっと列を作って並びました暑か、まあ、ったです外でね並んでるのはねでも感謝だなと思いました会場に入るのにねこんなに列を作らなきゃいけないほど多くの人たちが、まあ、この近隣からもおいでになるんだなと思ってすごくまあ感動を覚えながらあの入っていきました、まあ、神様はこの国を愛していらっしゃるそしてこの国のキリスト宣教の歩みというのは過去に祈りと地を流された人々の上に建てられているんだということをまあ今朝もあの覚えたいなというふうに思いますで今日はまあ青年の方に向けてのメッセージということも含めてですね聖書のある箇所を選んだんですけれども。歴代史の上「上第一歴代史の4章の9節から10節です第一歴代史の4章の「上の方ですが4章の9節と10節をまず最初にご一緒に読みましょうご一緒にどうぞ「ヤベツはイスラエルの神に弱わっていった私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで彼神は彼の願ったことを叶えられた。まあ、よく皆さんご存知のこの野別の祈りとして、多くのクリスチャンに親しまれている箇所です。まあ、この箇所の中で私が一番好きな言葉は、神は彼の願ったことを叶えられたこの言葉ですねなんと自己中心的なんでしょうか<笑>ああ神様私の願ったことを叶えてくださるまた叶えてくださったえそのことを振り返るときに、まあ、感謝でいっぱいになります、まあ、数年前に矢口の祈り運動のようなものが、まあ、アメリカや日本でも起こりましたえこの祈りに関する本がかかりまして翻訳されたりまた日本でも何人かの先生たちがこのことについてメッセージを出されたりなさいましたで私は個人的には実はこのヤベスという聖書の中に出てくる人物のことを学んだのはもう随分前なんですまあ3 0 1 9 7 1二年だと思いますがこの歴代史のこの箇所というのは名前ばっかり出てくるんですね聖書のドレスは飛ばすところなんですそうの名前だけわ分かんないよとねその間にこの場所だけじゃないんですけど素晴らしいことがたくさんあるんですでスンベリ先生が当時警備 i の院長をしてらっしゃいましたスンベリ先生がこの御言を開かれたんですびっくりしました飛ばしたくなるその聖書の箇所にこんなすごいこと書かれているんだと思いましたそれ以来私は聖書を飛ばさないように読もうと心がけたんですねで、ヤベツという人、これ不思議なことに彼は、まあ、十二部族の中のユダ族なんですが、この四章の一節から読んでいってもわかるんですけども、ヤベツのお父さんとお母さんの名が記されていないんです。普通は、系図っていうのは順番にこう書くんですけどね、ヤベツに関してはお父さん、お母さんの名前が出てこないんですね。ただ、わかることは、彼の兄弟たちよりもこのヤベツは重んじられていた。尊敬されていたた人物であったととうことそしてこのベツという名というのは、えー、さっき読いませんでしたが旧説にあるんですがヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた彼の母は「私が悲しみのうちにこの子を産んだから」と言って彼にヤベツという名を付けたこの名前はお母さんによって付けられた名前であるひょっとするとだですから彼が生まれた時はお父さんがもう亡くなっていたのかもわからないんですねで、ヤベ別という名前の意味は何かっていうと、悲しみ、あるいは悲しみを作る人、こういう意味なんです。イエス様は平和を作り出す人々は幸いであるとおっしゃいました。こういう人々のことをピースメーカーと言います。ところが、このヤベ別という名前の意味はですね、ソロメーカー、悲しみを作り出す人、こういう意味なんですね。まあ、これは、まあ、旧約聖書の名前というのはその当時の状況であったりその家庭の事情であったりその両親の霊的状態であったり将来に対する願望であったりそういうものが名前として用いられるのはま常識なんですねこのお母さんの悲しみというのは一体何だったんだろうかなと私は思います、まあ、良くも悪くも想像することができます例えば家庭の中につらいことが続いてまた自分も辛い苦しい経験があってそしてその時に生まれた息子だからということでそういう名前をつけたんでしょうか私はもう一つの意味をもしく考えたいんですそれは良い捉え方かもわかりませんね事実はどうかわかんないんですよはっきり書いてませんからで私はもう一つの捉え方つまりお母さんがもし自分たちの国のために、自分たちの民族のために、自分たちの家族のために、霊的に深い痛みと悲しみを持っておられたとすれば、その信仰の願いというものを、この名前の中に込めてつけるということも考えられるんです。まあ、どちらを取ろうと、まあ、聖書に書いてませんから、皆さんの自由ですけどね。で、私はですね、そのことをなぜ思ったかっていうと、ヤベツという人の祈りは、偉大な祈りですよ。で大胆な祈りです神を私を大いに祝福してくださいという祈りなんですそして私の地境私の働きの領域を広げてください私が苦しみに遭うことはないように神様あなたが守って導いてくださいすごい祈りなんですもしお母さんが小さい頃からお前は大きくなった時に神様にいつも祈るんだよって神様から祝福をいただいた人生を送るんだよということを何度も語っていたとすれば彼はこの祈りを心からすることができるようになっても何の不しみもないと思います皆さん幼子に対してあるいは教会に生きている子供たちに対してあなたが語りかける言葉に注意してください励ましを与え益、ね、をもたらす言葉を語っていただきたい子供たちに会うときに、今日も来れてよかったねって、イエス様愛されてるよてそういう言葉を何度も何度も聞いた子供たちは、その心の中に充足感を覚えます。私の存在は大事なんだということを理解します。そして彼らのセルフイメージが高められます。人生というのは悪いことばかりじゃない。嫌なこともたくさんあるけれども、そこに誠の神様を信じ、イエス様に従っていくならば、素晴らしい希望があるんだということを確信するようになるんですそれは本人だけの責任じゃありませんその周りを囲んできた家族や出会ってきた人々そこにも大きな責任がありますまあ今日私がこの国を憂える一つの理由がそこにあるんだと思いますねヤベ別はですから生涯の祈りとして神様は私を大いに祝福してくださいというふうに言ったわけです私もクリスチャンになりまして四十数年もうなってしまいましたで今本当に幸いだと思っています大事なことを神様からそして兄弟姉妹たちから学んだからですもし私が今日のクリスチャンにとって最も盲点になっている一つを挙げるとすればいくつかありますけどその一つを挙げるとすればイエス様を信じて救われているクリスチャンであるにもかかわらず自分の人生を信仰を持って祝福しようとしないということですイエス様を信じているにもかかわらず自分の人生を祝福しようとしないんです私はあなたの人生が成功し祝福する秘訣は何かと聞かれたらそうですこう答えますあなたが自分の人生を祝福しなさい自分の人生を祝福する人はある意味で、まあ、成功という言葉は大きさとか量とか事業のことを言ってるわけではありませんが本当に幸いな人生を送ることは必ずできます自分の人生を祝福するためには自分自身が祝福を受けないといけないんです人間は霊的存在者です人は皆霊的存在者で魂という人格の服を着て肉体という場に生活しています霊的存在者で私たちは魂を着て肉体の中に住んでいるわけですそしてもう一つ人生という乗り物に乗って動いていますあなたの人生でもうある瞬間にピタッと止まってしまってもうそれ以上をフリーズしてしまうというかねパソコン時々ありますけどそういう人って、ね、いないんですあなたが失望していても失望したままで人生は進んでいくんですあなたが悲しんでいても、人に悪い思いを持っていても、そのままで人生は進んでいくんです。そして、多くのあなたが願っていないことを周りに撒き散らしていくわけです。もしあなたがあなたの人生を祝福し、あなたの心に喜びを得、幸いを得、力を得、希望を持つことができるとすれば、あなたは自分の人生を動かしながら、それを多くの人に分け与えていくことができるんです。今日、この日本にとって私は、教教会会ははキリスト教会はこの国の国希望だと大胆にも信じておりますなぜかというと私たちが教会に来て聖書の御言を読み語る時に希望を受けることができるからですまあ昨日も村、えー、田さんご主人さんもおっしゃってくださいましたね先生メッセージ大好きですよと言ってくれましたいつもメッセージ聞くと元気になるんですよと言いましただから私約束しました明日も今日ですが元気をあの分かち合いましょうと言いました。この世の中に今、希望を見いだすことは難しいことです。ですから、人々は戦ってます。私たちは、その戦いを下げることはできませんが、私たちは聖書の中から希望を分かち合うことができるんです。イエス様は希望なんです。ペテロは迫害の時代、かつて、このペテロ書の中でこう言いました。私たちの信仰と希望は、神にかかっているのですと言いました神にかかっているのですそれは天地万物を作った創造者であるまとの神という意味なんです今日皆さんにチャレンジしたいんですあなたはあなたという人格の服を着あなたの肉体という生活の場を持っていますしかしあなたの人生はどういう人生なんでしょうかあなたの人生はあなたが祝福している人生なんでしょうかあるいは私は自分の人生なんか嫌いだと思ってるんでしょう自分を愛せない人は本当は自分を愛していないんではなくて自分の人生を愛してないんですあまりにも嫌なことがあり辛いことがあり思い通りにいかないからもう自分の人生なんかもうどう,どうでもいいわと思う人がいるんです残念なことです聖書はこう言っていますあなた自身が神様から本当の祝福を受けてあなたの人生を祝福できる人になりなさいということですどうぞ皆さん、大人の方におっしゃってください。私は私の人生祝福します。<笑>あなたの人生はあなたが祝福してください。<笑>私私の人生祝福します。なぜで,でしょうかもしあなたが自分の人生を祝福できないとすれば、どうしてあなたは他の人の人生を祝福できるんでしょうか自分の人生を祝福できない人は、他の人の人生に要求するんです。いいでしょうか自分の人生を祝福できないので、要求するんです。子供たちや親族や周りの状況や会社やこの環境に対して要求します。それが健全な要求であるならばもちろんいいことです。でも自分の人生を自分が祝福できないので何か身代わりのように周りを要求するということは要求される側はたまたまんじゃありません。あなたが祝福されることはまず大事なことです。ですからあなたの人生という乗り物に乗ってあなたが動くためにはあなたの人生のための地図が要ります。あなたの人生を動かしていく道が要ります。地図とは何でしょうか聖書です。聖書の御事はあなたの人生の地図です。道とは何でしょうかイエス・キリストです。私が道であり、真理であり、命であるとおっしゃいました。あなたはイエス・キリストを信じ聖書を読み聖書に導かれて人生を送ろうとするときにあなたは間違いのない地図を持って神が計画されているあなたの祝福の人生を選び取りながら歩んでいくことができるんです。ですからイエス様を信じるということは幸いなことなんです。アレルヤ感謝します。イエス様に拍手したいと思います。アーメン感謝します。今日私が皆様に特に青年の方たちにえーまあ、チャレンジというか、えー、分かち合いたいメッセージ3つのポイントがありますまず1つはあな,たがあなたの人生を祝福するために3つのことです第1はあなたの人生の上に神様からの霊的祝福を受け取りなさいということですなんと多くの人たちがお金や富やガールフレンドや私たちの一時的な何か喜びを満たすようなものを第一優先的に求めていることでしょうかその求めていること自体は全てが悪いわけではありません必要なことや大事なこともたくさんありますしかしそれらのものは第一に求めるべきものではないんです本当はなぜかっていうとそれらはみんな一時的に終わるものだからです聖書はあなたが第一に求めることは神様からの霊的祝福であるとということを語っていますエの1章の3節の章節中に私たちがイエス・キリストを信じる時にキリストによって天における諸々の霊的祝福を受けたのであると書かれていますこの祝福というものはどういうふうに流れてくるんでしょうかそれはこの聖書の御言葉を通して流れてきます聖書の御言葉を受け取るということは実は霊的祝福を受け取ることなんです。ただし、その霊的祝福を具体的に私たちが消化するために、それを自分のうちに受肉するためには助けが必要です。その助けをしてくださるのが聖霊なる神です。ですから、御言葉と聖霊の働きが一つになる時に、そこに人々が変えられていきます。そして、家庭が変わっていきます。地域がが変変わわわり、やてて国が変わっていくわけです私はあの基調講演でですね、まあ、あのプロテスタントの150周年の午後の講演の中に二、まあ、人の基調講演をなさる先生たちいらっしゃいましたがあの後半の先生はあの東京女子大学の学長でいらっしゃる湊、えー、明子先生、えー、今日における、えー、教育、まあ、家庭教育とキリスト教という主題でお話を下さいました非常に私は印象深かったたくさんのこどを学びました。まあ、一つのことはですね、このプロテスタント選挙が始まって、選挙士たちが来ましたときに、まあ皆さんご存知の、いろんなミッション系の大学というものが創設されてきました。そのことの中で一つの、今でなかったことが起こりました。それは、その、女の人たちが教育を受け始めたということ。それまでは、学校といっても、男が中心だった。でも、このミッション系の大学というのは、若い女の子たちですね学ぶ機会を与えてきましたですから日本のこの教育レベルの女性の教育レベルという点に関して多大な貢献をしているわけですねそしてその中で信仰が伝えられこの聖書のこの美言葉が語られてきました東京女子大学っていうのはニトビイナゾが創立者ですねその出発点にはそういう信仰というものがあったわけですよで彼らが宣教師の人たちが一番伝えたかったことは何かっていうと教育も政治も芸術もですねビジネスもみんなですねそれは大事なことではなくって出発点のある祝福から流れてくるものだということですその祝福の港は何かっていうと創造者なる神でありこの神から流れてくる霊的祝福なんですつまり聖書の御言葉を通して神の国の原則というものが私たち人間に理解され昇華されていくわけです多分皆さんが小さい子供たちに、えー、どこかに行く時にはねこの道を問いなさいよってここ危ないから取ったらダメよとかねこここういうふうに曲がったらいいんだよって教えるんでしょそれは道筋です道筋わかんなかったらですねど,どこに行っていいかわからないわけですまあ、もちろん神様の大きな計画が上がってくると私の理解は変わりますけれどもでも神様からの霊的祝福を受けるときに実はその祝福の中に神様からのビジョンを受け取ることができるんですあなたの人生の中に天からの神からのビジョンをどのようにいただいているかということですビジョンをいただいている人には将来があり希望があるはずですそして勇気があるはずですそれをやり遂げていこうとするはずですビジョンのない人はやる気がなくなります。それはその人がダメだからではなくて、ビジョンがないからです。聖書の中にも、幻のない民は滅びると書いてます。どうして滅びるんですか目標がないからです。私はどうも怠け者で、えー、血糖値のためにも、コレステロールのためにも、運動をし,ますしなさいって言われてます。怠け者なんです、私。そういう方おられるでしょ、何人かここにも。時々たまにね歩いたりしますけどねでも私が一番歩く時いつかご存知ですか週間に行く時なんですこの3日間私は一体何十キロ歩いたでしょうか歩いて歩いて歩いて歩いて,歩いて汗だくです揚げく果てが牙に行って東京ジャパンに行く時出口間違えました出たのとどこにいるかさっぱり分からないですね右と左たり反対に出るとです、ね、もう全く分からないですよそしてまた反対の道をどんどん歩き出しました途中で気が付いて戻ったんですね多分15分ぐらいは余分に歩いたでしょうね。その時思いました。神様感謝します。<笑>家でこんなこと起こったらきっとつぶやいてると思う。でも、集会に行くためだったらもう全然苦にならないですよ。もうそういうチャンスも用いて神様私を助けてくださったんだと思うと本当に感謝しました。不思議ですね。人は希望があると、目標があると苦しいことも嫌でなくなるんです。不思議ですよ。希望があり、目標があると辛いことも辛くなくなるんです。むしろそれをやり遂げていこうという、これファイトになるんですね。ですからあなたの人生には希望がいる。希望は御言葉から来ます。御言葉を通して神のビジョンを受け取ってください。そして、イエス様の十字架を信じることによって、その命が注がれてきます。あなたの人生の上に。二つ目のことは、あなたの人生をキリストに差し出しなさいということ。あえて私は捧げ,、ま、捧げなさいとは言いませんというのは難しい場合があるからでも差し出してくださいそうすれば主が受け取ってくださって結果的にあなたは捧げたことになります例えば皆さんこういう経験しませんか何かおいしいものを持っていてですねそこに誰かがいてあげたいんだけど本当は自分を食べたいしどうしようかなどうしようかなとか思いながらですねでも一応まあ一応言ってみようかと思ってですねいかがですかって言ったら相手にさありがとう!」って取ってくださったその瞬間失望して確実でもすぐしばらくしてああやっぱりよかったなと思いますね私たちは自分の肉を持ってます自我を持ってますそんなにあの、えー、高潔な生き方が自然にできるわけじゃないんです人間は自分中心ですよクリスチャンになってもそういう自分中心な生き方がありますからでも神様を信頼して差し出して神様の方に受け取ってもらったら私たちは後で諦めがつきますあもうこれでいいか<笑>と思うわけです神様があなたの人生を要求しているわけじゃないんです。間違わないでください。なぜ神は私たちが自分の人生を差し出すことを願っておらうんでしょうか。要求しているんではなくって、祝福したいからです。祝福したいんです。あの、五つのパンと二匹の魚をイエス様に差し出した子供のことは有名でしょう。で、ヨハネでの六章の旧節を見ると、大麦のパン五つと書いてあります。そしてて小さな魚匹と書いてます非常にリアリティに富んだです、ね、表現ですねこの子はお弁当で持ってたんですよアンデルさんがなんかこうその子に言ってですね「イエス様にこれあげない?」とか言ってその子は「うーん」どうと思ったかわかんないけどもでもこれね君があげたらきっと喜ばれるよ役に立つよってねでその子もね心の中ではまだ納得できなかったかもしれないけどイエス様にそれ差し出したんです聖書はそう書いてます差し出したんですするとイエス様がそれを受け取って祝福なさったんですよ結果的にどうなりましたか彼は5つのパン2匹の魚以上食べたかも分かりません食べれたんですイエス様がそれを祝福なさって全ての人が満腹してまだ残りが出るぐらいになってしまったわけです神はあなたの人生を祝福したいだからあなたの人生をキリストに差し出してほしいと聖書は言ってますあなたの人生を神に差し出した時に主は祝福なさいますその結果何が起こるかと言いますとあなたの人生に使命感が目覚めてきます人は偶然に生まれたものではありませんもし偶然に生まれたものであれば生きようとはしないはずです小さな魚でもあるいは小さな花でも、ね、あの花はまあ普通はですね太陽に向かって一生懸命生きようとしますね、花を咲かせようとします人は本能的に生きようとしますそれは神様から与えられている使命感があるからなんですでもそれがどういうものであるか気が付いていないあなたの人生を作り主のところに持っていった時に初めてあなたは使命感に目覚めていくわけですよ、まあ、さっき水野先生のお話をちょっとしましたけどまあもう一つね感動的なことはですね、えー、あの先生はね5代目のクリスチャーなんですて、ね皆さんいらっしゃい(笑)ますかね三代目以上のクリスチャンという方。二代目は結構いるでしょあ、三代目いらっしゃるね。感謝ね。四代目。あ、この教会の最高は三代目ですか。四代目いる五代目ぐらいいるいやこれは感謝ですね。あの先生もそうです。五代目、まあ、さっきの方がね、上田で宣教師の方に導かれて、あの、クリスチャンになったそうです。そしてもう四十四五歳になっておられた、その、方がですね先祖ですねおごしが亡くなれて子供さんも育てらっしゃったでも神様から使命感が与えられたんですね学び始めたそうです、ね、そして信仰を伝えていった子供たちまあ2代目三代目は弁護士になれたそうです4代目はお医者さんだったそうです5代目はこの先生ですそしてこうおっしゃったんです実は私の3人の息子たちもその孫たちももうイエス様を信じてクリスチャンなんですって7代目までは一応達成しましたはですね、私は使命というのはもうそれが自分の子供であれあるいはあ,の若自分あなたから見て若者であれその信仰を継承させていくということは非常に重要だと思いますこの日本のような国にですねイエスその家計の中にキリストを信じる信仰がこう植えられていかなきゃいけないんですよその結果人々は福音を非常に受けやすすくなりますクリスチャンの家に生まれたからといって,言って自動的にクリスチャンにならないんですよ。まあ皆さんご存知のようにね。その人がどこかで、その子供がどこかでイエス様を個人的に信じるという決断が必要です。しかし、その子供たちの周りに福音を聞くチャンスがたくさん与えられているならば、その機会も多いわけです。クリスチャンと出会うことによってクリスチャンになった人は多いはずです。私もその第一人です。クリスチャンに出会って私はクリスチャンになりました。教会に行ってクリスチャンになったんじゃないんです。クリスチャンに出会ってクリスチャンになったんです。それは彼が私に福音を語ってくれたからです。そういうことを考えますと、私たちも福音を伝えなきゃいけないという、この使命感に目覚めさせられる必要があると思います。あなたがその伝えるということだけを考えると義務とかプレッシャーに感じるかもわかりません。聖書はそんなことを求めてません。あなたの人生をキリストに差し出しなさい。そうすればキリストがあなたの人生を受け取って祝福してくださいますその結果あなたも自分の人生を祝福することができます3つ目のことはあなたの人生を神の御言葉に従わせなさいということですあなたの人生を神の御言葉に従わせなさいこれはどういうことかっていうと、まあ、先日ある本を読んでおりました時に、まあ、その私は一つのショックを受けましたその本の中でそして私は一つ目覚めたことがあります。彼はこう言いました、本の中で。多くの今日のクリスチャン、キリスト教は、福音を語るけれども、神の国のことを語らない。なるほどと思いました。福音は何をもたらすんでしょう救いをもたらします。神の国は、救われた人々の人生を変える働きをします。そしてその結果、社会を変えていきます。まあ、社会というと大きく聞こえるかもわかりませんがあなたと接する人々職場やあの一緒に学んでいる人々や出会う人々の生き方を変えていきますこれは神の国の福音です確かに「イエス様」が復活なさって40日間弟子たちに現れなさいましたでも使徒行伝見ますとこう書かれています「主は40日の間復活なさってご自分を示され神の国のことを語られた」と書いています救いいを語られたとは書いてませんなぜかっていうと救いはもう完成したからです十字架によって完成したからそして復活されたからそしてこの復活の信仰を持った人々が神の国を立て上げていくために神の国のことを語られたんですもっと分かりやすく言いますと神の国というのはキリストの性質キリストの支配それをあなたの人生の中にもたらしていくことですそのためには、御言葉に自分の人生を捧げるる。るる。必必要要ががああ従わせ私は、ああのこ,まあ、こういう人が昔いましたねあの、私、来週忙しいんで、私の心は教会に行ってますけど、体は別のところに行っておりますって。なんか変な言い訳かなと、<笑>もちろん忙しくていけないときもあるでしょうけどだから、その人の場合はですね、ちょっと怠けがあってそう言ってたんですね。<笑>私はおかしいなと思いました。もしそういう人がいるとすれば、彼は福音を信じているが、神の国を生きてはいないんです。神の国の原則は、救われた人だけが経験できる範囲、範囲なんです。まあ、開かなくていいですけども、あの、えー、ローマ人の手紙の14章の17節ですね、皆さんご存知ですが、神の国は飲み国ではない。義と平和と精霊における喜びである。義と平和、精霊による喜び。義と平和は、キキリリスストトのの支配キリストの性質なんです皆さんが職場で出会う人々に何をもたらしてますか愚痴ですかつぶやきですか一緒になって会社を儲けいってんですかそれであるならばキリストの性質を伝えてはいないんですしかしあなたが共に感謝しようそして今自分たちができることがどういうことかを考えて一生懸命やろう、まあ、祈りましょうとは言えませんからノんゴりさんですからねでも一生懸命やりましょうというならばあなたはキリストの性質を伝えていますそして神様の平安と平和が会社やその学びの場にあが支配されることを祈っているならば神の支配を求めています皆さん自分の人生を祝福するということはあなたの人生の中にキリストの性質とキリストの支配が現実になされていくということが必要であるということなんですその時にあなたの人生は祝福されます私はあのジョン・ワラメーカーという人の話をもうずいぶん昔聞きました。アメリカで百貨店を最初作った人です。彼は田舎の生まれでした。そして街に出て行って、この成功しようとしてました。彼が田舎を出るときに、その橋を渡るときに、そういうの老人が座っていました。若者よどこ行くのかと言いました。彼は私はこれから都会に行って、一てあげて、まあ十代の終わりですけど、成功するんだと言いました。彼が、老人がこう言ったらそうです。私はあなたに成功する秘訣を教えてあげましょう。一つのことだ。神の国と神の義を第一にしなさい。礼拝を第一にしなさい。あなたの与えられた収入の十分の一を主に捧げなさい。神はあなたの生き方とあなたのビジネスを必ず祝福してくださる。この少年はそれを実行し始めたんです。皆さんご存知のように彼はビジネスで成功しました。それだけではありません。アメリカの,あの閣僚の一人に彼は抜擢されました。そして、まあ、当時だからできたんでしょうけどね時間的なこともある,あると思いますが彼は閣僚になってからも教会学校で子供たちに教えていたそうですまあその教会学校に出席したかったなって私は思うんですね時々ねどうしてかっていうと教えというのは内容の言葉だけじゃないんです教える人のスピリットなんです教える人の人生観生き方なんですあなたが神の国と神の業を大事にしていないならばいくらそんなことを話したってそれは何の役にも立ちませんしかしあなたが救いを受け神の国を生きようとしているならばたとえあなたが失敗が多くてもう自分が願っているように人生がうまくいかなかったとしてもその信仰とスピリットは必ず伝わっていきますあなたの人生を祝福してください御言葉によって祝福される人生は幸いです神様の恵みを十分に受けるからです知ってる時の20章の6節これは10回の中の言葉ですがこの言葉を私は最後に読みたいと思うんです私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるもう一度言います私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるあなたの神はあなただけを祝福したいんじゃないんですあなたの子孫もあなたの親戚もあなたが関わる人々もあなたを通して祝福したいんですあなたの人生を祝福してくださいお祈りします今立ち上がりましょう立ち上がって城の前に出ましょうもし自分が嫌いだった人自分の人生にはろくなことがないと思ってた人確かにそうかも分かりませんでも今日はそういう受け取り方をやめましょうそして悔い改めましょう神様あなたは私を祝福なさりたいなら私の人生も祝福してくださることは間違いないと信じますそして大胆に祈ってくださいキリストによって私は天のもろもろの祝福をいただきますこの祝福によって私が私の人生を祝福しますアーメン感謝しますハレルヤ今しばらく主の前に出ましょうどうぞご自分でお祈りくださいご自分で祝福してくださいハレルヤヤエス様感謝しますあなたの皆によって私の人生をもう一度祝福しますキリストの恵みと道からに導かれていく人生を歩みたいです主がどうぞ導いてくださいハレルヤイエス様感謝しますハレルヤイエス様感謝しますハレルヤイエス様の皆によって祝福しますイエス様の皆によって兄弟姉妹も祝福しますメンアーメン 手を挙げて祝福してください。あそれ思い煩いを出て行きなさい。病を出て行きなさい。お座りください。